0: Estamos, estamos de vuelta. vuelta. No hemos hablado de ti aún. Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos de ti.
1: Ya estamos de regreso y ha llegado el momento de
0: la exclusiva de Joel Lofarril. Bueno, vamos a hablar hoy, señora. Ah. Pues cortinilla, cortinilla o espérate? no? Sí, pues, pues sí, espérate, sí.
2: Joelito Está bien. Échele 3-2. 3-2 ahora sí. 3-2. Notas y chismes hay un chip. Pero exclusiva, solo la de Joelo Farrilli.
0: Muy bien, señoras y señores, pues resulta que ustedes saben que mi queridísimo licenciado Guillermo post Fernández pues anunció recientemente, por cierto, en TV y Novelas, que eh, pues vienen los eh, nuevos discos de los dúo de Juan Gabriel, eh, aparentemente para inicios de 2022. Y entonces, pues ya, eh, me puse a, a indagar cómo va eso, si, si va, si no va, y la situación es que todo parece indicar todo hace indicarse sospecha de manera bastante, bastante, eh, eh, pues bastante gruesa, ¿no? Es casi, casi un hecho que, aunque en su momento la producción de esos materiales corrió a cargo de Gustavo Farías, pues parece que ya no va Gustavo Farías en el proyecto. Ah, al parecer, al parecer, las cosas entre el maestro Farías e Iván Aguilera, el hijo de Juan Gabriel, el heredero universal, no quedaron bien desde aquel homenaje eh, eh, que resultó un fracaso en Toluca, ¿se acuerdan? Entonces, este, sí. eso fue, eh, me parece que octubre... Eh, no, fue a finales de 2016, principios de 17. creo que principios de 17. ¿te acuerdas, Gil? Y entonces, pues aquello fue un, un desastre realmente, nada de lo que se había planeado para ese evento, nada fue al final, este, eh, le habían vendido el evento a, a Televisa, o al menos Televisa había sido como que el encargado de la producción televisiva, no, sí, habían anunciado, claro, la transmisión por Televisa, y al final tampoco fue habían anunciado otra serie de conciertos eh, a, a lo largo de la República Mexicana, conciertos homenaje, eh, tampoco pasó, y parece que desde ahí hay rencillas, eh, y rencillas fuertes, me dicen que Gustavo Farías se lleva muy bien con el resto de los hijos de Juan Gabriel, con, con Joan, con Hans, con Jan, de hecho, acuérdense que le produjo a, a Jan Aguilera, su intento de, de lanzamiento como cantante hace un par de años, pero pues no pasó. No, 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 no este, con Iván Aguilera no pasó, no hay buena relación al parecer, y entonces todo indica que eh, Farías está fuera de los dúos compañeritos. Está tremendo eso, Oye, porque...
1: Pero, pero, Sí, adelante.
3: Así, No, no, pues yo nada más decía que creo que era una gran mancuerna Juan Gabriel y él y de repente como dejarlo excluirlo, porque ya la voz ya está grabada, entonces ya va a llegar otro, quien sea, y nomás va a tener que hacer un mashup, esto es lo que va a hacer Ajá. y pues se va a llevar el crédito, pero el que, el que le ha de haber dicho Juan oh, Gabriel canta así, bájale esto, y bla, ha de haber sido Farías, claro. a mí me parece como que el crédito se lo va a llevar otro y las regalías y los dineros y todo, pues qué mala onda.
1: Pero, pues yo no sé, pues es yo, que también no sé Farías trabajó para Juan Gabriel, o sea, al final no fue. Pues, ahora sí que entiendo que le pagaron lo que,
0: lo que era, ¿no? Sí, eh, Farías eh, obviamente recibía un sueldo, porque de alguna manera en los últimos años Farías ya estaba como de cabecera con, con Juan Gabriel, ¿no? Y de pronto eh, llegaba ahí a, a los estudios de Cancún y se ponían a grabar eh, varios días, eh, hora tras hora tras hora, y grababan canciones y canciones y canciones, entonces sí había eh, un sueldo de Juan Gabriel al maestro Farías, pero eh, evidentemente el tema de la producción de los discos, eh, me parece que se los pagan eh, básicamente hasta que el disco sale a la venta. no Ajá. va a quedar sin, sin su mochada, pues.
3: Sí, señor, sí, ¿no? sí señor.
1: Oye, si esa sí es una de ocho Pues, pues no Porque sé no Estamos sé. hablando de que, de, que, de que el maestro Farías pues, Era el hombre incondicional junto con el maestro Magallanes
0: uh -huh. pues Era como los dos brazos de don Alberto, ¿no? Pues acuérdense que Farías es el que llega en 2013 Con Juan Gabriel Juan Gabriel se acerca a él Según lo que me contaba don Gustavo alguna vez Juan Gabriel pasa por una crisis discográfica eh, entre 2010 y 2012. Eh, en su, cuando empieza a, a hacer trabajos con Universal, eh, ah, lanza ese sencillo de ¿Para qué me hace llorar? Le va muy bien al sencillo, perdón, pero al disco no le va tan bien. Eh, un disco de corte ranchero, ¿no? Todas las canciones. Luego lanza un disco que todo el mundo califica como no malísimo, sino lo que le sigue. Que se llama Boleros ah, eh, sí, pero, oye,
1: ¿y es buen disco o es mal de tú? tú? Al final a ver, una... yo, yo creo que es un gran disco
0: ¿por qué? porque veo a un Alberto no a un Juan Gabriel, sino a un Alberto muy honesto eh, él atravesaba en ese momento por una depresión eh, fuerte y en el disco es así se refleja en automático de arreglos está muy básico Básicamente es eh, como si nada más hubieran puesto las percusiones y eh, mandaron traer a, a un violinista, a Joe Cueto, y, y básicamente, ¿no? De arreglos no tiene gran cosa, incluso recuerdo que cuando Alberto le propone, el señor Alberto le propone le entrega, el material a los ejecutivos de Universal que habían viajado a Cancún, eh, quienes estaban ahí, los ejecutivos le dicen Oiga señor, pero este Ok, está padre Pero estas son las maquetas, ¿verdad? Este <risa> <risa> ¿Nos puede dar el disco, por favor? <risa> no, pues es que es el disco, mijo no. le, dice, le decía Alberto
2: Estas pues, maquetas que ya estaban muy
0: bien hechas Las maquetas, ¿no? Están muy armadas <risa> Mira, lo pode Podemos escuchar uh -huh. tantito de ahí Este, querido Querido Carlos, del disco Boleros, no sé si eh, conquístame otra vez o divino Cancún o bendito domingo a ver si para que la gente lo recuerde no es un disco que, que la gente tenga tan presente de Juan Gabriel Esto, estamos hablando de que el lanzamiento lo hizo en diciembre del 2010 y fue tan malo que ni siquiera, lo, ni siquiera incluyó alguna de las canciones en ningún concierto ¿eh? en ningún concierto cantó nada de ese disco Mira Esto es Bendito Domingo
2: No sé Por qué no volviste No sé Y la verdad No se me duerman. Ya no quiero saber Para qué Lo que sí sé es que te fuiste contigo, se fueron un sinfín de ilusiones. Te
3: escucha como de oh, garage, no. ¿no, Carlos? Se fueron.
2: Se siente como de varón rojo. Ándale. Como de bar de Sanborns. Así como a la hora del plenalgueo. De los azulejos, ¿no? Sí, sí, como sí. Como los
0: del coco, Azulejos presenta. Como, del
2: happy hour, pues. Sí, sí, que vas con la secretaria, así como después de, de la quincena. Ah, del after de office. Sí, sí, ah, de de office. La, sí, sí, con Juanita, la del archivo, al plenalgueo Godín. Ah, y sí, pues no.
1: no pues, sí, ah, sí. Pues, vale.
2: Dijiste volver un domingo y domingo llega. Llegó. Ya se me Vámonos. tocó una cuba en el Sanborns. Se me con tocó unos, una cubita
3: sí. Con unos cu cueritos encurtidos
0: <risa> Bueno, y esto fue eh, Boleros Y luego de ese disco, en 2011, siguió en, en septiembre Una cosa que se llamó Uno es Juan Gabriel Que eh, eh, Juan Gabriel regraba sus éxitos Y entonces... Eh, um, fueron ahí 10 canciones, ¿no? En nuevas versiones, algunos, eh, algunas canciones que nunca había grabado, pero que sí sus intérpretes. Al disco tampoco le va bien. La idea original era que hubieran tres volúmenes, de uno es Juan Gabriel, porque era un disco además para celebrar sus 40 años de carrera. Estamos hablando de Eso... 2011.
2: ¿Y esos quién los produjo? dejó él. Todo esto... Eh, mira, ah, es una gran pregunta. Es el maestro Teclafácil, ¿no? Que se anunciaba como a mí de noche vendiendo de órgano, ¿verdad? Del maestro Teclafácil. No, no, no
0: Creo que era producción de Junior Cabral, me parece. No, oh, pues está, está Cabral. Está muy Cabral lo que hizo, ¿no? Y como, como no le va bien al disco, entonces se cancela el plan de los otros dos volúmenes. O oh, sí. <risa> y luego, sí. un año después, diciembre del 2012, lanzan una cosa que se llamó Celebrando. Ya para que Joel Orfarrili diga una cosa, estamos bueno, hablando de es cómica magia. Re, Refiriéndose a una obra de Juan Gabriel. Sí, o sea, sí, sí, es, sí. Que eran, es que eran experimentos muy extraños. Y Celebrando era eh, la mezcla de voces... De Juan Gabriel en los setentas Sobre todo Canciones de aquella época de los setentas Mezcladas con voces De Juan Gabriel eh, de, de aquel 2012 okay. Igualmente cómo se no, eso? Le fue, no le fue no, bien pues pues, la Se escuchaba es rarísimo Porque este Por ejemplo eh, eh, No tengo dinero Ahora se llamaba No tengo dinero Juntos suspensivos otra vez ¿No? <risa> o yo no digo que te amo era yo no digo que te amo puntos suspensivos pero sí ¿No? así ahí la tienes a, 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 a ver, ver si buscando está
2: cómo se llama el no, disco? Vas,
0: no no creo que la encuentres en Spotify quizás en YouTube no
2: tengo eh, dinero otra vez celebrando
0: ajá no tengo dinero otra vez a ver si o Rosenda ponle Rosenda 2012 a ver si está así a ver,
2: ahí voy, ahí voy, ahí voy ver, Sí, sí, está, aquí
3: lo estoy viendo
0: Aquí en YouTube
3: No tengo dinero, no ah, mira. No tengo dinero otra vez, Juan Gabriel Hace dos años lo subieron, tiene 2,231 reproducciones
2: Ah, ya yeah. okay. ver, A ver
0: Ah, mira, ahí está Ahorita recuerdas. Voy
3: por la calle de la Ahí está la voz
0: de los 70. Y ahorita va a ser la voz así.
3: Y voy recordando cosas serias que me pueden.
2: Solamente ponemos 10 segundos para que no nos mande el. Ok, okay. <risa> que hasta mi amigo Guillermo Pau no nos demandará. <risa>
3: a casa y yo le contesto que soy pobre, que me tiene
0: que esperar. Ahí entra. No
3: tengo dinero ni nada que dar. Lo único que las dos voces, al si unísimo.
0: Juan Gabriel joven y Juan Gabriel ya maduro. Oye, está interesante. ¿Sí? El, el, ¿No está malo? No. No malo, no está. No, no, no. Fue un experimento raro, pero no gustó, en realidad. Y tan no gustó que incluso en, los, en la temporada que Juan Gabriel hizo en el auditorio en 2013, en el mes de julio, del, me parece que fue del primero al 5 de julio, eh incluían el disco en el boleto. Ah, cierto. Sí, ¿te acuerdas? Y entonces ah, fue sí, la manera sí, sí, sí. en la que, en la que eh, pudieron decir en Universal que el disco había logrado mil copias. Pues sí. Sí.
2: Yo lo tengo ciertamente, ¿eh? Y yo creo que nunca lo puse. Ah, <risa> ah sí. regálamelo. Sí, sí, sí. Déjame buscarlo porque lo debo tener. Sí me acuerdo que me dieron un disco cuando entré al... Claro, claro, Ahora, claro. Ahora, ¿qué pasó con este disco? Que hubo una bronca con Sony Music porque
0: Sony evidentemente reclamó que algunas voces eran de su propiedad entonces ah, tuvieron ah. que sacar el disco ah, es por por eso que no existe. Ah. fue una cosa similar a la que ocurrió con vestido de etiqueta que fue el último disco de Juan Gabriel este disco eh, con, con orquesta sinfónica que igual algunas voces Sony levantó, levantó protesta eh, y dijo que, que no podían usarse porque eran parte de sus acervos. Órale, ¿y ese disco existe? ¿Vestido de etiqueta? Sí, claro. Pero, ah, pues pero ponerlo aquí? No, que... ah, en
2: YouTube lo puedes encontrar. Sí, es cierto. Y, y ya encontré sí. un y ya encontré un canal que se llama Ofarelli Studio, donde están todos. Ah. En... <risa> <risa> no es cierto, licenciado Pong. Ofarelli bueno. Productions. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Qué pasa? Entonces en 2012, pues Juan Gabriel cierra con ese disco, con Celebrando no le va bien y entonces ahí es cuando le llaman a Gustavo Farías okay. y Gustavo llega y el primer disco que hace es Mis 40 en Bellas Artes que fue un trancazo? boom un trancazo que de alguna manera reposiciona a Juan Gabriel en el mercado discográfico alcanza 740 mil eh, eh, discos vendidos entre los físicos y los digitales y de ahí se siguen con los dúo uno y los dúo 2. ¿no? Y el último y disco, El Vestido de es. Etiqueta, ya es producción de don Eduardo Magallanes. Pero, pero Ey, ese antes ese los otros oficial. tres habían sido, este, habían sido de, de don Gustavo Farías. Okay. Y pues, pues ahora bien, pues parece que, todo está, que, que aquí ya terminó la relación. Me dicen que hace que el año pasado me parece Farías se acercó a, a la oficina de Juan Gabriel para proponerles un homenaje en la Ciudad de México pero que no quisieron
2: ¿Cierto? Gustavo, es, Spotify, ¿Es algo de ajá. de Rigoberta Menchú? ¿Cómo? Sí, ¿no? De Roberto no, me enchufarías, de dice. No. Ay, Dios. No, porque sí estoy viendo el vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes, tampoco está en Spotify. Eh, están las canciones no porque bloqueadas. Lo,
0: lo tuvieron que sacar, sí, lo sí, tuvieron lo que, que sacar porque Sony protestó. Sí, sí, sí. Uh, qué larga. Ah, mira, esa se llama No es bueno que te vayas. Esa, esa canción, por cierto, no le pertenece a Sony.
2: Eh, así la única que está habilitada en el disco. Ah, mira, con razón Me encanta, escuchemos No ay, ay, No
0: es bueno que te
3: Ya le dio por cantar a Joel No, ya quita esto
1: Ya, ya, ya oh. Ay, en una culita. cosa es que Este, pásame una caguamita Oye, me gusta más la de La, la de la, O sea, to, los retos Ahí se nota ya bien la producción, muy cuidado todo, la voz de Juan Gabriel es como más, pues más real, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí, sí, porque sí se oyen que son grabaciones que no eran tan nuevas. Oye, don Vicente lleva 10 discos grabados,
3: ¿no? No, que, no, hay 10 discos, discos inéditos, pendientes, inéditos, exactamente, si sí, hay mucho, sí. muchísima música, hay que recordar que hay muchos artistas que de repente sí. tocaban en la puerta del rancho sin avisar y preguntaban si estaba Don Vicente y él los dejaba pasar, obviamente, había comida, este, había una convivencia y de pronto hay varios de que no sabemos cuáles son, pero era así que a ver, vente al estudio y se iban a cantar y no sabemos si ese material va a ver la luz porque pues entrarían derechos de disqueras y canciones, etcétera Pero lo que sí es un hecho es que tiene más de 10 discos grabados, hay muchas canciones con Alejandro, hay muchas canciones con su nieto Alejandro, Alex Fernández, y entonces que no sabemos también si van a ver la luz, pero lo que sí es que si hay un plan de Sony Music de estar sacando un disco año con año, y esto pues ya se viene desde que su, se retiró, año con año de la música de Don Vicente, que yo siento que le ha faltado promoción porque la gente ni conoce esta música como que no, antes se usaba que en la Arena BFG se hacía una presentación sí. magna a nivel nacional, pero ahorita pues salen los discos y nadie sabe cuáles son. La verdad. Sí, sí, sí. Ah, pues ojalá,
1: ojalá, y, y en su momento nos lo presenta Don Vicente, me daría muchísimo gusto. ¿Qué bronca trae Dana Paola con sus ex-managers, no?
0: Sí. Cuéntanos todo, porque me sorprendí mucho cuando eh, diste cuando a conocer esa información eh, ahí con Jessie, con Jesse Cervantes.
1: Pues resulta que Dana Paola tiene tres años firmada con unos tipos, bueno, tenía tres, hace hace tres años firmó con unos tipos que eran los man managers de CD9. Ok. Y entonces, pues era como una, una relación muy buena.
0: Será Serán Mañaners. Ma Mañaners,
1: exactamente. Y traían una relación muy buena, muy entusiasta, felices, porque Dana, pues estaba atravesando por un muy buen momento, acaba de ser la solista de Elite, musicalmente estaba creciendo, ¿no? Se estaba convirtiendo en lo que es ahora, que es una de las máximas estrellas del pop en nuestro país. De la mano de estos cuates, al tener este crecimiento, pues lo que, tenía que, hacer, eh, es, lo que tenían que hacer estos cuates era administrar un poco los ingresos de Dana, porque, pues, Hoy por hoy, Dana Paola tiene alrededor de ocho firmas internacionales eh, en exclusiva. Habló de Puma, que la joyería, que la bisutería, ya sabes, que todo este tipo de cosas. Sí, señor. Bueno, son ocho marcas muy importantes. Resulta que en, un, en algún momento, este, Dana Paola empieza a checar su cuenta bancaria y se da cuenta que todo lo que estaba haciendo no era proporcional al, al, al ingreso ¿no? okay. que ella tenía y mandó, tomó la decisión de hacer una eh, auditoría. ¿Y qué arrojó a la auditoría? Pues puras cochinadas. Resulta no que, me digas. Eh, sí, 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 pues este, ahí, eh, eh, bueno, casi, casi le estaban tumbando de todo lo que ingresaba el 50%. O sea, todo el patrimonio que puede haber construido, pues todo se lo estaban volando a estos rivales, que
2: además pues, ya tienen
1: una demanda penal por fraude genérico y fraude no sé qué cosa, procesal, pues, no recuerdo cómo se llama, por fraude, y sí. además tienen este, pues, abuso de confianza eh, y una cantidad de, de, pues, eh, de, de, de señalamientos eh, derivados de esta auditoría y de que el querido amigo Guillermo Pous está manejando los destinos de Tara Paola
3: Pues bien, ¿no? Digo, la verdad es que yo nunca he entendido cómo un artista de repente no checa sus finanzas. Digo, yo sé que muchos no estudiaron para eso, pues, pero no tener un departamento o un despacho que se dedique a eso, que esté checándolo constantemente, porque a veces están trabajando, 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 y pues no saber ni cuánto ganas ni tener, digo, mientras te dé para tus cosas, no te das cuenta, ¿no? Pero de estos managers, yo no los conozco, pero me acuerdo que me tocó entrevistar a CD9, y era un problemón entrevistar a ese grupo, ¿eh? Pero problemón, casi casi de que no los puedes voltear a ver, no puedes esto, y se fijan, los niños terminaron ahí medio medios zafados, ¿no? Porque... Como que medios explotados, ¿no lo creen?
1: Sí, la verdad es que sí, este, pues ya no pasó nada con ellos. Aquí te digo, básicamente, este, el tema, el tema muy claro es, es que, pues, este, ya están echándole pues prácticamente toda la caballería a Sandra Cherezada Sánchez Roldán, Jesús Felipe López Hernández y Abraham Gervin Reina Camacho, que son pues los que se encargaban de manejar los destinos de Dana Paola, esta chava, Sandra Sánchez Roldán, ya uh -huh. había tenido un proceso porque estaba acusada de eh, un fraude con, eh, con, con Belinda. Lo que hacía es que se acercaba a las tiendas de ropa, estas FIFIs, para sacar que la ropa de cortesía para Belinda y que decía es que va a ser un shooting, y luego ya no regresaba la ropa. Entonces, Belinda la demandó y la metieron al bote. Después, Belinda otorgó el perdón y gracias a eso pues este Sandra Cherezada recuperó su libertad y después puso su mira en Dana Paola para bajarle una la
0: pobre Dana no y ojo él muy injusto porque pues eh, la gente trabaja trabaja muchas veces eh, con, con pues muchos sacrificios no de, de, de pues muchas cosas y, y pues sí. cada quien merece tener un pago por ese trabajo híjole pero desafortunadamente como bien dice Jorge, es el cuento de nunca acabar. O sea, los famosos siempre tienen ese tipo de broncas. No sé por qué, no sé si le dejan todos los temas de las finanzas a sus, a sus eh, empleados, a sus oficinas, pero siempre es lo mismo. Siempre, siempre, todo mundo, actores ha pasado. Pero
1: pues, imagínate con qué tranquilidad tú te empiezas a trabajar y a ganar un chorro de lana. Fíjate que el único que llevo que es como muy coordinado, con todo muy organizado, es Carlito Rivera, ¿no?
0: Ah, bueno, pero... No, no, no lo conozco a tal grado, ¿sí? ¿Tiene ese, ese nivel de organización? Sí, Qué aparte
1: ironía. es
0: súper educado. Acá en Guadalajara trabaja ah, con sí, Carla
2: Arroyo,
3: sí. que Gilberto la conoce perfecto. Y es un chavo que de repente sí tiene mucho control sobre las cosas. O sea, a él llegas si y le preguntas cosas raras, Joel, y le dices, oye, a ver, Carla Arroyo le ayuda aquí con la promoción en Guadalajara, ¿no? Sí. Entonces, este, él me imagino que es empresario dentro de sus propias fechas y él le invierte. Entonces le dice, a ver, Carita, creo que me voy hacer un tour de medios, ¿no? Y entonces él es de que le, le dicen, vas a ir a tal periódico, a tal radio, a tal... Y él dice que sí, que no, y por qué, y todo, cosa que yo no veo con los artistas. Porque regularmente okay. dicen es de que, ay, no, me da huevo ir a Fórmula Espectacular, por citar un ejemplo, ¿no? Ay, no, Ajá. Banda Max, no, ese no me gusta, así son los... O sea, no, él es... A ver, ¿por qué, Carla? No, pues ese periódico es el de mayor circulación en Guadalajara y en el occidente del país. Ah, perfecto, entonces vamos a ese. Oye, y no quieren hacer esto, o sea, él es muy organizado para eso, y a mí me, yo sí me he dado cuenta, digo, no en sus finanzas, pero sí que él entra como empresario, entonces quiere decir, Joel, que sí le sabe a los números. Se involucra, claro. Se involucra, porque, porque te digo, me ha tocado que las fechas que aquí en Guadalajara, eh, la bancuerna, Carla Arroyo, Carlos Rivera, primero comenzaron en un pequeño escenario, después se fueron a un teatro más grande, y ahorita ya
0: son auditorios, pues. Y él siempre o sea, las épocas en las que Carlitos cantaban del Metropolitan, Metro, ¿te acuerdas?
3: Es que aquí hay una versión el, del Metropolitan que es el Teatro Diana, para que me entiendas. Más claro, o menos la claro, misma claro, capacidad. Sí. La primera actuación de Carlos
1: fue en el Teatro de la Ciudad, así masiva De hecho, me invitó, y desde ahí no me ha vuelto a invitar a ninguna de sus presentaciones porque no fui. Pero desde <risa> este, 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 ahí yo digo... Sí, sí, sí. pero no, pues lo caigo. peluceaste, lo peluceaste no, y dijo... No, pero no fue a propósito, no, pues ya no alcancé llegada por un tema ahí, no me acuerdo. Bueno, mucha haciendo. gente,
0: mucha gente sí peluceó, como tú dices, Jorge, peluceó a Carlos Rivera en su momento, ¿eh? O sea... Claro. Sí, él recibió muchos cerrones de puerta, ¿sí? A mí me invitaron a una, en un domingo... Empezando de la academia por academia
3: ¿eh? Sí, claro. Además. Claro pero ahí te va en, en, cuando estaba en la Academia 4 me invitaron un domingo a, ya sabes, a, a ver todo el programa allá en Ciudad de México y me acuerdo que llevaron a Carlos Rivera y nos dicen a toda la prensa de Guadalajara y la prensa nacional de que oigan tenemos a Carlos Rivera bla bla bla
2: y es ¿Quién ese lo quiere? Típico.
3: Sí, ¿Quién lo quiere? Y el típico de el de, oye, si decimos que vamos al baño ¡Ay, Joel y yo vamos al baño ahorita que regreso! Ya sabes, ¿no? Nadie lo quería entrevistar o sea, la prensa de Guadalajara fue la única que lo entrevistó Y así fue durante mucho tiempo Hay que recordar sí. que a Carlos Lo empezó a brillar hasta el Rey León Y en España
0: uh -huh, Yo me acuerdo uh -huh. que hasta
3: ventaneando Creo que mandaron a Talas Armiento, Y creo que hasta Pati Chapoy fue allá para hacer Sí, 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 enlaces. así fue así Y fue. ahí fue donde Carlos lo hicimos nosotros Aquí en la academia Y ya fue cuando la carrera de Carlos realmente despegó
0: ¿No lo creen? Así fue, así fue totalmente Todavía después de que él regresa de España, recuerdo que hizo todavía un tour, un tour de radio, y eh, esa fue la última vez que me parece que hizo un tour como tal, donde visitó prácticamente todas las cabinas de radio en Ciudad de México. Y le debe dado dos minutos por entrevista. Eh, pues sí, le deben de todo, un poquito de todo, ¿no? Y ahorita todo el mundo. Con nosotros, por ejemplo, este Carlos... le, le dimos media hora con nosotros, pero este, y sí, ahorita todo el mundo quiere a Carlos Rivera, y obviamente, mira, casi no, ¿verdad? No sé, no, es, no pero, es muy visto.
3: Pero en fórmula espectacular yo me he dado cuenta que son muy generosos, ¿no? Cuando vean los artistas siempre les dan su tiempo considerable, es que me, me, me da risa porque en otros programas. Hola, Juelito, ¿cómo estás? Bienvenido, platícanos de tu disco. Ay, pues, pues gracias, Juelito. recuerdan a tus redes sociales, ya sabes, así como que <risa> me los pelusean muy rápido. <risa> Qué mala onda. Sí. Oigan, ¿puedo ya comentar algo? Ah, okay. Quería comentar nada más, porque la semana pasada hablamos en este podcast que Hugo Mejuto estaba pues queriendo como reactivar la economía del mundo de los espectáculos en Tepatitlán, Jalisco. Tepa. Uh -huh. ¿sí? Y le estaba viendo, pues, ¿qué creen? Fíjate que me acaba de llegar con fecha del 6 de septiembre, un comunicado del gobierno municipal de dicho municipio que dice. El gobierno del estado de Jalisco y el gobierno municipal de Tepatitlán hace de su conocimiento que no autorizan la realización de los conciertos que se anuncien en próximas fechas en el palenque de Tepatitlán. Sigue vigente la prohibición para realizar fiestas patrias, charreadas, palenques de gallos, corridas de toros, etcétera, informes de gobierno, celebraciones religiosas, extramuros y actividades que impliquen concentración masiva de personas. Entonces, quiere decir que también esta semana trascendió que el concierto de Alejandra Guzmán había sido pospuesto de cierta fecha eh, que era el 19, si mal no recuerdo, y lo pasaron al 30 de octubre, ok y me puse a averiguar los precios y también le comentaba a Gil Barrera, pues como mira, el general, que es hasta allá arriba ya 290 Ajá. pesos plata, Está 750 pesos, ok, Ajá. pero aparte Joelito que el general es, llégate a las 4 de la tarde porque, pues te lo...
0: Pues en eso ganas. están los generales, 300 pesitos. Sí, sí, sí. Lata,
3: 750. Preferente okay. uno, 1 1,490. ¿Ok? Vía okay. IP1, 2,500. Oígame, okay, no. Dale. Oígame, no. Sí, están caros, ¿no? Sí, estamos hablando que, digo, en Tepa, digo, hay, hay lana. No vamos a decir que no, pero sí me parece como que medio, medio... ay. Es que Antes de la, la pandemia... Ponder, ¿eh?
0: Es que el es que, boleto ¿no? más caro de Alejandra Guzmán estaba en entre los 1,800... De 1,500 a 2,000 pesos era lo más caro de Alejandra, en Palenque.
2: Pero se quieren recuperar lo que no, lo que no hicieron uh -huh. en un año, ¿no? Y después los precios sí, se van a quedar vale. arriba porque nunca bajan los premios. Ya después que se recuperen van a Oye, seguir Jorge, arriba. Oye,
0: entonces debo entender que el anuncio que esta semana eh, se hizo por parte de eh, mi querido Mejuto... Eh, respecto al concierto de Pancho Barraza en Tepa, justamente en el Palenque me parece que para diciembre igual no va.
3: Pues hasta ahorita por el semáforo que está entre rojo, naranja, amarillo, verde, ya sabes que todos los días cambia, pero todavía yo creo que Pancho Barraza sí, pero este estábamos hablando de que ya está a la vuelta de la esquina, Joel entonces ya se estaban vendiendo muchos boletos, obviamente estaban las taquillas abiertas entonces algo está pasando ahí como que no hay una muy buena comunicación entre Hugo Mejuto y las autoridades, porque no nada más estamos hablando del municipio, también el gobierno de Jalisco, capaz que me le hicieran el negocio a mi querido Hugo. O sea, a lo mejor había ahí,
1: ya, ya sabes que luego nunca falta una mano amiga o un compañero ahí, el compadrito que tiene la concesión de, o el de yo me llevo sí, muy señor. bien con el alcalde, de, entonces vamos a hacerlo, a lo mejor en una vez esas hubo un movimiento y por eso están como parando todo para que todo mundo se reporte que debe
3: de ser. ¿no? Eso puede ser otra. Exactamente. No,
1: pues, o sea, sí huele, huele, a, a, o sea, por la forma en la que se dio, porque además la plaza no es una plaza que abiertamente esté eh, dispuesta como para todo el año presentar espectáculos, entiendo, ¿no? Principalmente es en la feria que ocurre entre en los primeros, eh, en el primer semestre del año y luego ya abrir este centro como centro de espectáculos. A mí me huele más a compadrazgo y a
3: corrupción que a otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A mí lo que sí me estaba gustando es que, mira, Tepa realmente está a una hora de, de Guadalajara. La carretera es muy cómoda para manejar. Y entonces era como también decirme, a mí me estaba gustando porque, mira, Colito, ¿qué tienes que hacer? Nada, vámonos a Tepa. El Yo fui a Tepa los... un
0: día, fíjate. En el 2005 fui a Tepa. Ah, pues, está, mira,
3: la comida es extraordinaria, los hotelitos están hermosos porque son muchos hoteles boutique, entonces, me hacía hasta como divertido así pasar el sábado y desayunar otro día en el mercado de Tepa. O sea, se me hacía padre. Pero, pues, con esto quiere decir que a mi Hugo Mejuto le están poniendo ahí trabitas.
1: Mm, ¿eh? Pues, qué mala onda, porque está generando empleos, ¿no? No es santo de mi devoción, pero la verdad es que creo que es algo, es alguien que como que le echa ganas siempre y está como buscando la forma de innovar. Y tiene, a, a, o sea, cómo, cómo, se, cómo se encuentra el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque tiene también eh, de su lado a una RP que puede entender claramente lo que, las necesidades de este cliente. Y pues realmente yo creo que el verdadero invento o, o a quien tendría que estar eternamente agradecido es a Vic, eh, Hugo Mejuto y a, Vic, a Vicky López, porque claro. prácticamente es su invento, ¿no?
0: claro. Como sí, varios otros, y como varias otras figuras. Sí, 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 a quien le mandamos un abrazo muy fuerte.
1: Ha llegado el momento. La eh, reina
0: de la región 4, acuerdas.
1: Exactamente. Eh, el zarpazo. El Mejor zarpazo soltero.
3: Oigan, les tengo que comentar algo. Fíjense que hay un eh, dentista que se ha vuelto muy famoso acá en Guadalajara que se llama Cristian Mejía, pero ya le nombran el dentista del regional mexicano. ¿okay? Y voy a dar el zarpazo porque tuve la oportunidad de platicar con un grupero. Que le digo, oye, te veo algo diferente y pues traía sonrisa, ya sabes, así diente blanco, parejito, bonito y todo. Y me dice, no, pues es que me acabo de hacer un... Ya no se le llama poner carillas, se le llama ahora realizar ah. diseño de sonrisa. I'm es diseño okay. de sonrisa. Okay. Y entonces le estoy preguntando ahí y le digo, oye, pero, pero es bueno y es caro y lo va a hablar y queda el zarpazo y me confesó todos los gruperos que van con este señor, y ahí les va la listita, ¿eh? Kevin Ortiz, Alex Fernández Jr., Tito Torbellino Jr., Fabián Bañuelos, Cristian Nodal, entre otros. ¿Cómo
0: ven? Pero, Oye, pero ¿y ¿cuál es la, el talento? de O sea, ¿si es un súper talentazo para el diseño de sonrisas? Pues la verdad por es qué? que...
3: Si te fijas, o sea, es que creo que hay diferentes tipos de carillas. Hay unas que de que, que son muy baratas, entre comillas, pero estas son de porcelana, duran 10 a 15 años, lo que me estás okay. diciendo. Ahora, que son caritas, ¿eh? arriba de Es 100, lo que te pesos. iba
0: a
2: decir.
3: ¿100, arriba mil pesos? de 100 mil pesos. Sí, sí, sí. Digo, dependiendo de cuántas se te tengan. A lo mejor uh -huh. tú tienes un diente medio feo y pues nomás es uno. Este, nomás son 20 vosotros. mil. Exacto. Así, una cosa así. Pero lo chistoso acá es que, pues, los gruperos como que nunca andan platicando, se hicieron arreglitos si sí, se hicieron cosas, entonces a mí me llama mucho la atención porque te digo, ese señor es muy discreto, este dentista pero están pasando todos los gruperos, estos son los nombres que me dijeron pero sé que hay gente del
0: recodo, gente ¿Quién de la el... ajá ¿Quién es el grupero actual más vanidoso vanidoso? Yo creo que es el nodal ¿Sí? No, sí. ¿sabes
1: quién? Edwin Kass, ¿no? Mm, también ¡Ay! ¿Qué anda de un mamila Edwin Kass? están contando que anda insoportable. Acaba de sacar su línea de ropa, ¿no? Una línea de ropa. Sí, ahí en Tijuana. Con una marca italiana y todo. Pero pues yo no sé dónde va a vender porque es, es, es una línea de ropa para puro flaquito. O sea, que nos discriminó. Nos, o sea, nos
2: discriminó.
0: <risa>
2: sí, sí, sí. Pero cuando dices puro, puro flaquito, flaco. ¿es esta onda así como de... Como fit, el buchón fit. que trae los jeans metidos así en el sicilisco? No,
3: es, pones... es, es bueno, más o menos, pero las camisas de él son, Carlos, lo que le llaman slim fit. Me explico que te, que te hacen como cinturita, pues, pero si no hay, pues imagínate. Ah, pues o sea, si no hay
2: cinturita, te ves como eh, rotoplas con si, porro, si hay mucha pancita, pues, ¿sí?
3: entonces ves botonazo, ves botonazo y panza, ¿ok? O camisa interior, depende de lo que
2: uses. Ya estoy viendo su ropa y viene con una botella de Bucanas eh, junto. No sé, capaz que hizo ahí una alianza. Así que te hacen, no, no, digo que eso es como pabuchón, ¿no? Así como que traes tu camisa sí. y pides un bucano, es caro. Un Oye, bucano, y, es y se 24 llevaron prensa, ¿no? Años, ¿no?
0: Para, para el evento. Creo que fue G.A. No, no, Infante, ¿no? A sus cuates. Ajá. llevaron a sus cuates para que no le
1: hicieran, pues a modo, ¿no? Para que no le pegaran a Erwin Casque. Insisto, anda como insoportable. Y luego también el manager dice que es un dolor de muelas, en fin, pues es que a todos les cayó la fama de un momento a otro y como graban covers, realmente se sienten igual de exitosos que quienes hicieron esos, esos éxitos, vaya, quienes lograron esa, esa...
0: Ojalá que no sea momentáneo todo, todo el éxito que tienen. ¿eh?
1: Yo siento que, pues tienen el gran reto que es sacar sus propios sencillos, sus, sí. sus propios productos. No tienen la visión que en su momento tienen, por ejemplo, Carolina Ross, que también... Es una chava que también empezó haciendo covers. Cobería. Ella sí uh -huh. está haciendo como ese, ese cruce a, 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 a dejar los covers para seguir interpretando lo que, temas eh, inéditos, ¿no? Pero ella sí lo entendió muy bien. Acá no sé, pero pues quién sabe. Además, ¿sabes qué? También me enteré que hay una asociación ahí que estaba como queriendo pues, este, indique, hacer pública su indignación porque justamente las canciones del de grupo firme lo que tienen pues, es que... Y, eh, eh, promueven al, 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 a la violencia de género y a una cantidad de, de, de situaciones que desvirtúan eh, eh, a, a la mujer. ¿no? Entonces, este, creo que por ahí le, en cualquier momento le va a brincar el cohete a este Edwin Cass y a toda la agrupación, que sí hay que reconocer, son sumamente exitosos.
0: Eso Pero sí, también no. tiene muchas seguidoras, ¿eh? o sea, tiene mucha mujer que lo, que lo sigue y que idolatran a este señor, a Edwin Cass. Pues sí, lo que que pero eso no, es justifique,
1: es... no justifica que Exacto. le digan cosas a la señora, ¿no?
0: Pues estoy de acuerdo, pero, pero sí Obviamente me llama fue. la atención la reacción del público. ¿no? Pues, pues sí, es, es, es como el, el reggaetón,
3: ¿no? O sea, de repente hay canciones que ya sabes que dicen y esto te entra y te sale y no sé qué y bla, bla, y la gente, las mujeres felices bailándola cuando no se dan cuenta que a veces es, pues es un mensaje muy misógino. Violencia. Violencia. Uh -huh. Uh -huh.
1: Canciones como el tóxico Yo ya no vuelvo contigo o en tu perra vida Creo que no te hablan de No te hablan de Alguien que tiene mucha armonía no Ni uh -huh. paz mental ¿no? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la de tu perra vida?
2: Eh, es esta
1: ¿eh?
3: A que te perdone Seré buena gente Pero no Tu pendejo Orales. Yo no me dejo. Ah, muy católica la canción. Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca
0: una vez más. Pero por tu culpa, ¿sabes cuándo va a pasar? Y ahí viene. En tu.
3: Okay. Vámonos, como para misa del domingo
1: la, Esa canción la cantan con Lenin Ramírez Y, y, y Lenin es el que pues avienta Como todavía los juicios más fuertes de valor Entonces en una de esas, como son de collones Van a decir, ay no, yo no lo dije, lo dijo Lenin Pero es la están grabando ellos Eso sí, tiene una cantidad de views Absurda, impactante Y como y parafraseando al Zague impresionante.
2: Y ya se me tocó Pero, como este, un whisky caro de ¿Qué? 18 años. <risa> así pegarle ah, a alguien. que <risa>
0: <risa>
2: <risa>
1: Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede con estos jóvenes de Grupo Firme. Y ya con esta... Este, este tesoro, esta canción. musical, Nos vamos despidiendo. Esta
3: joya musical, nos vamos despidiendo, nos estuvimos <risa> con ustedes desde Guadalajara. Oiga, muchísimas está, gracias. Jorge y la soltero. próxima semana hay exclusivas. Ya les platicaré a en quizá hablemos de ti. Dale,
1: exclusivas pues. de 15 de septiembre para que ustedes oigan su lucha mexicana. ¿Qué van, este hacer, ¿Eh? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? El señor Carlos, repito,
2: antes de irnos, que rapidísimo. Yo dormí en alguna banca de ¿Tienes? acá del de Ángel, creo. <risa> <risa>
1: te creo desde hoy. De hecho. <risa> este, no sé, porque yo estoy, estoy en un tratamiento que me impide beber, entonces no puedo beber. Te, te estaré
3: tomando cerveza sin alcohol, aunque yo lo
1: dieta tú?
3: La verdad, eh, el puente es el jueves, entonces sí me está dando sed de la fea, mi querido Joel. Estoy viendo a ver, pero mira, quiero ver. ¿Dónde van a estar varios famosos acá en Guadalajara? Y no en presentaciones, sino que ya sabes, aquí vive el Canelo ahorita, está aquí Ajá. también Julián, entonces a ver si uno se les pega. Esos es por ahí voy a andar. Ok, pero
1: eh, una vez el Canelo se va a Los Ángeles, que ahí,
3: digo, a, a Las Vegas, ¿no? Ahí a estar sí, muchos. sí, sí, pero lo que pasa es que en los días previos o posteriores, de repente el Canelo suele hacer muchas fiestas. Es que tiene un rancho impresionante, su casa es prácticamente un rancho entonces, de pronto, creo que la relación Julión Álvarez Canelo no quedó muy bien después de muchas cosas, ¿no? Pero, este, de repente ahí dice que, como es vecino de Sergio Goyri, bla, 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 se hace ahí como la pachanga, entonces ahí vamos a andar de paparazzis, a ver qué. Ah, muy bien. ¿Quién más? ¿Tú, Charlie? Lo de la
1: banca es verdad. Él se va al ángel,
3: sí.
0: Yo la voy a pasar como el año pasado, eh, pues viendo los especiales, ¿no? Criticando, vivoreando los especiales que hagan Televisa, Teleazteca y, y ya, básicamente.
2: Sí, como la tía ver, sola, pues. como la tía quedada. ¿Pero por qué te haces daño, Juelito? Eh, esos Ay, programas ah, no siempre no me son malos. Porque
0: además al otro día lo puedo comentar, lo puedo sabrosar en el radio ah, y bueno. eso me gusta, fíjate.
2: No, sí. si mejor ponte a Juan Gabriel en Bellas Artes. No hay Oye, falla. el año pasado en, el, en, en Televisa
0: metieron a una señora que cantó una versión de Sinaloa en Cumbia, que no me acuerdo cómo se llama la señora, pero yo me quedé así, ¿y por qué metieron esto? Eran como las dos de la mañana, pero... ¡ay! No, 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 horrible. ¿Qué
2: culpa tienen los veladores? ¿no? quién sería? A, a,
0: a, a esta, ¿cómo se llamaba?
1: este Que también sí la metieron ahí.
0: Que cantaba, por Dios, qué borracha vengo, que me siga la tambora. Así. <risa> horrible, horrible, horrible Me sonaste ¿Cómo como Irma
2: Serrano, Joelito <risa> Me sonaste a la tigre bueno, ¿Lidia
1: algo? ¿No es esa? ¿Lidia?
2: No, Lidia no era
0: No, Lidia no era Me sonó un poco más como a mi amiga La Potranca Pero no, no era mi amiga La Potranca <risa> tampoco Es que había una
1: cantante de ranchero bueno, que estaba cantando música mexicana que fue, digamos que la última pareja de Carlos Quiñones este, dueño de Radio 3 en Paz y, y a ella la estuvieron la, en Paz Descanso, un queridísimo amigo y, este, y a ella la estuvieron apoyando mucho justamente por eh, la cercanía con Carlos y al final el desenlace de esa historia fue terrible porque pues, ella se portó muy mal con el querido Carlos bueno, ya creo que ella andaba todavía como buscando cosas para para regresar al mundo artístico. Pero bueno, como dice el dicho, ese es otra historia. O la frase, esa es otra historia. Nos vamos. Eh, nos escuchamos la próxima semana en este espacio. Muchas gracias por todo lo que nos dicen, lo que nos ponen en las redes, la gente que nos escribe. Oye, gracias
0: por retomar las notas también a todos los, a todos los <risa> ah. compañeros. Que ya me
1: un tequilita, ¿eh? ¿Eh?
0: Si pueden, pues sí, no citen la fuente, mejor
1: invítenos a beber una vez que se pueda, Eso en este caso. No, que nos pero, este, manden un pomo, ¿no?
3: Pero hay otros que sí nos citan, ¿eh, Gil, hay otros que sí nos han citado. Ah, mira, ¿Sí? bien
0: por ellos. De se la serie se de Vicente
3: Fernández, mira, nos citaron este, por ahí dos, tres en Twitter, y luego esa nota la también la retomaron en Ventaneando, para que vean ahí que si sí nos, nos
2: escuchan. En Despierta
0: América yo la vi, esa Exacto, nota. Exacto, para que vean. Uh -huh. Sí, que manden Ay, claro. como medio día
2: de sueldo en... Sin formato sí. de botellas, ¿no? ya no, sí. los vales de expensa, pues, pero no sirven. Porque ya no hay, ya no hay. Sin botellas de baja denominación.
1: Ya necesitamos reabastecer, pero sí, bueno. Sí, sí. Nos vamos, señores, señores, que tengan muy eh, felices días. Cuídense mucho, el, el bicho está ahí suelto, todavía anda por la calle. Tenemos que aprender a vivir con él y nos vamos escuchando esta joya de la música. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos ¿Eh? en la próxima aquí donde
0: quizá hablemos de ti. ¿Cuál joya, Gil, que me agarras en curva? <ríe> mejor, ponte, mejor ponte a Silvia Pinal, mi Carlitos. Ponte a Silvia Pinal cantando Some Stupid con, con Pique Guzmán. Ah, cierto. Qué bonito, porque está cumpliendo, mi Gil, 90 años, doña Silvia. Ah, entonces qué cierto, ah, Un ah, abrazote abrazo, a hola. mi querida Silvia Pinal. Te la amo. Ah.
2: A ver, déjame, ya ah, pues ya. Le van a ah, le van a hacer
0: Festejo este domingo ahí en su casa, este, con mariachis, con con una comida muy rica, algunos amigos y, pues, evidentemente, eh, todo el batallón de compañeros reporteros eh, va a estar ahí haciendo la guardia, ¿verdad?
2: Del canal de, de Farrelly Productions. Productions.
0: Yo sé que tengo que esperar
3: que tengas una noche para ir a cenar. Dice también que si salimos esa misma noche yo te invito a bailar. Qué bonito. Pues con eso
0: nos despedimos. Tín, tín? Pasarlas, <ríe> venga, Vámonos. Vamos solos a
3: caminar. Me equivoco y te digo algo tonto que es Te adoro Puedo verlo en tus ojos